0: Ringrazio il festival per avermi eh, invitato di nuovo, ormai una presenza mia qui antica e consueta. Ringrazio per la bella presentazione e entro quindi nel tema, prendendo la questione un po' alla lontana o dall'origine. E cercando di presentare in qualche modo la verità, una fenomenologia della verità. E parto dalla parola greca per dire verità che è aletheia, la cui etimologia è abbastanza discussa però perché è costituita questa parola da un alfa privativo dal verbo lantano che vuol dire nascondere e l'alfa non nascosto quindi l'esperienza originaria della verità coincide con l'esperienza tucur del pensiero Il pensiero manifesta le cose, eh? le toglie dal nascondimento. Le cose appaiono dentro al pensiero, escono dal pensiero, stanno nell'apertura del pensiero. Heidegger ha sviluppato moltissime analisi intorno a questo concetto di apertura. L'apertura del campo d'esperienza è l'apertura della manifestazione delle cose che vengono tratte dal loro nascondimento e tornano spesse volte a nascondersi. Quindi qual è la dimensione originaria del pensare? È stare nell'aperto. La dimensione originaria del pensare è è rivelante. E da questo punto di vista possiamo dire che Il pensiero, in quanto rivelante, è sempre vero. Il falso e il vero si dividono a partire dalla rivelazione, ma la rivelazione come tale è sempre vera, perché senza la rivelazione nulla vi sarebbe, nulla apparirebbe. E quindi il pensiero come rivelante è sempre vero. Si tratta di vedere... Come si articola la differenza vero-falso dentro questa dimensione del sempre vero, che è la dimensione rivelante del pensiero. Tanto che Aristotele diceva che il nus, la mente, è tutte le cose, e la mente è tutte le cose... Non nel senso che le cose materialmente coincidono con la mente, altrimenti ci sarebbe la confusione e la cecità, ma è tutte le cose perché le disvela nel loro entrare e uscire dalla presenza. E quindi diciamo che il pensiero in quanto disvelante è la verità ed è anche la disposizione naturale dell'uomo verso la verità. Perché è chiaro che l'uomo inteso come il pensiero rivelante, vuole che le cose siano visibili nella loro completezza, siano tratte fuori dal loro nascondimento. Questo il pensiero vuole di per sé in quanto rivelante. Ecco però il pensiero in quanto rilevante rivela sì Ma non rivela solo le cose, ma rivela l'uomo come l'esserci in mezzo alle cose. Noi siamo nella rivelazione e la rivelazione del mondo si dà insieme al nostro entrare nel mondo. La nostra entrata nel mondo è il modo attraverso cui il mondo si rivela. E' a partire dal nostro esserci nel mondo che il mondo si rivela. Quindi la rivelazione non è qualcosa di astratto, eh? non è uno schermo vuoto. La rivelazione si dà col nostro esserci nel mondo. Il nostro esserci nel mondo è il movimento rivelante. E nel nostro esserci nel mondo noi ci muoviamo verso le cose che nel mondo si, ri- si presentano, si manifestano, si rivelano, ci muoviamo verso le cose. E qui porto un esempio molto semplice. Noi L'esserci nel mondo è stare nell'aperto, nella manifestazione, dove appaiono tante cose. In primo piano, sullo sfondo, da lontano da vicino. Quando comincia a sorgere il problema della verità che prepara la differenza tra vero e falso? Quando noi ci accostiamo a una qualche cosa determinata perché ne siamo in qualche modo chiamati e attratti. Nel mondo della manifestazione quante cose ci passano accanto e noi neanche le percepiamo, le vediamo di sfondo. Eppure sono lì. Dove ci muoviamo? Quando ci muoviamo? Quando c'è qualcosa che ci chiama, da cui siamo attratti. E allora la vogliamo vedere nella precisa sua determinazione. La vogliamo raggiungere nel suo esatto perimetro. E allora qui si apre una questione di fondo che accenno ma non sviluppo. Il problema della verità non nasce come una direzione astratta, ma nasce come una direzione guidata da un interesse. Se io mi volgo a qualcosa piuttosto che a qualche altra cosa, vuol dire che sono interessato a quella cosa lì. Tra l'altro voi sapete bene che interesse vuol dire stare tra le cose, essere inter. Che allora ci si muove verso una qualche cosa perché siamo interessati ad essa e allora la vogliamo vedere in tutta evidenza. Quindi nella dimensione aperta del pensiero che svela gli enti noi approssimiamo un ente piuttosto che un altro perché siamo interessati ad esso e lo vogliamo vedere nella sua massima definizione e precisione lo vogliamo trarre fuori completamente dal nascondimento e allora a questo punto Bisogna distinguerlo, non confonderlo. E allora qui si apre la dicotomia tra vero e falso. Voglio guadagnare quell'ente nel momento in cui lo approssimo distinguendolo dall'altro da sé. In breve, che cosa voglio guadagnare? Voglio guadagnare la sua identità. Quindi nel manifestarsi dell'ente c'è il movimento dell'esserci verso una determinata realtà, movimento mosso da un interesse che vuole identificare quella realtà, non confonderla. E infatti la prima, dimensione della verità, la prima dimensione della verità è A uguale ad A. È il principio di non contraddizione. È impossibile che una cosa sia insieme se stessa e altra. Questa è la dimensione minimale della verità. Guardarla nella sua identità, nel suo eidos. Eidos che in greco vuol dire aspetto. Venire nell'aspetto, presentarsi nell'aspetto e quindi coglierlo, quell'ente, nella sua precisa significazione o essenza. E allora a questo punto nasce la differenza tra vero e falso. Non posso confondere quell'ente con l'altro da sé coglierlo nella sua identità e differenza. E quindi la verità, da luogo originario del, live- del rivelarsi, in questo movimento si formula come differenza tra il vero e il falso. Il motore di questa differenza non è un'astratta presenza, ma l'interesse che mi spinge ad andare verso quell'ente piuttosto che verso il resto degli enti che rimane di sfondo. Però nel mio esserci io posso ruotare, posso portare il mio sguardo su ciò che è nello sfondo e portarlo ad evidenza. E quindi lo spettacolo del mondo si determina come uno spettacolo di identità e di differenze che io approssimo o da cui mi distanzio in ragione del mio interesse, della mia motivazione emotiva. Quindi la razionalità non si può separare dall'emozione. Ma se non si può separare dall'emozione, non si può confondere con l'emozione, perché l'emozione potrebbe non farmi vedere l'identità così com'è. L'emozione stessa, per un lato, mi spinge verso, per l'altro, mi potrebbe confondere, perché la spinta è troppo forte e quindi non mi permetterebbe di mettere in luce l'identità così com'è nel suo perimetro. E quindi capite bene che la verità va progressivamente definita. Detto questo, una volta che la verità è formulata così, gli antichi dicevano che la verità, definivano la verità come corrispondenza tra l'intelletto, è la cosa. La verità è la corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. Adequatio rei et intellectus. La formula è attribuita a Tommaso, ma Tommaso stesso dice che viene da una tradizione da cui lui la recupera. Quindi, la verità, parlavamo di identità, adequatio rei et intellectus. E in questo si riprende una definizione platonica della verità, eh, che Platone già ha dato nel sofista, e in parte anche nel teeteto. Che cosa è la verità? Dire che è quel che è e che non è quel che non è. Cos'è la falsità? Dire che è. Quel che non è e viceversa. Torna alla dimensione dell'identità. Dire che è quel che è e che non è. Quel che non è. Quindi l'attingere la verità è afferrare la cosa nella sua più piena identità. Ora, questa è la definizione generale, formale della verità. E su questo poi si sviluppa la verità scientifica, su cui non è questa la sede per cui io svolga dei ragionamenti, ma noterò una sola cosa. In che senso la verità della scienza è una verità in qualche modo assoluta? Prendiamo la definizione di Galilei sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Se io voglio comprendere la natura di un fenomeno devo osservare l'accadimento. La caduta dei gravi. eh? Devo provare a vedere come cadono. E poi Non una volta soltanto. Devo ripetere l'esperimento. Quindi la scienza esige la ripetizione e che la ripetizione sia costante, invariante. Detto questo, l'esperienza ha bisogno di una teoria. Se non c'è una teoria che tiene insieme i dati dell'osservazione non è possibile produrre una generalizzazione e quindi la verità è sempre sotto condizione non esiste mai in assoluto esiste in base alle regole che ne definiscono il perimetro e in questo senso noi possiamo parlare di verità scientifica, di verità economica. Ogni tipo di verità ha un sistema in base a cui definiamo che l'enunciato è vero. Cioè c'è un sistema di regole che ci permette di dire che I gravi cadono perché c'è la gravità e la gravità è data dalla distanza, dall'accelerazione e così avanti. Se non ci fosse una teoria non potremmo produrre una generalizzazione del fenomeno. E questo in termini variabili anche per le altre discipline. Anche in medicina tu hai questo tipo di osservazione. Quindi capite bene che la verità... Quando dico identità della singolarità e del fenomeno, suppone questa identità un tipo di approccio o di sguardo, cioè una teoria o un codice in base a cui io posso dire che questo è vero. Che l'acqua sia H2O lo posso dire perché c'è la chimica. Se non ci fosse la chimica non potrai mai dire che l'acqua è acqua 2 o. E così per qualsiasi affermazione ci deve essere un sistema di enunciabilità. E' quello che Foucault chiamava l'ordine del discorso. Ci deve essere un ordine del discorso. Quindi la verità c'è sempre, ma non incondizionatamente, ma sempre sotto condizione. Capite bene qui? Che questo non vuol dire relativismo. Perché quelle condizioni sono rigide. È vero che esistono le le condizioni, ma queste condizioni, una volta poste, non sono cambiabili. O se si cambiano, se si cambiano, bisogna introdurre le motivazioni per cui si cambiano. E quindi se si passa dalla fisica newtoniana alla fisica di Einstein, non lo si fa per un corpo d'ala. Ci devono essere dei fenomeni che smentiscono la precedente teoria e ci deve essere la riformulazione di una teoria che permette di spiegare meglio e più semplicemente i fenomeni. Una teoria è tanto più perfetta quanto nel modo più semplice spiega di più. E questo vuol dire che è vero che la verità è sempre sotto condizione, ma proprio perché è sotto condizione non è mai arbitraria. Perché senza condizioni si entra nel vago, nella cangiante. Diciamo nel poetico. Ma anche qui si apre un'altra... Non meno rilevante questione, il poetico è arbitrario? In base a che cosa noi diciamo che una poesia è bella o brutta? Anche qui abbiamo dei canoni poetici che ci permettono di dire che questa poesia è bella o è brutta, rispetto il al ritmo, la figurazione delle immagini, ecco anche lì c'è un canone. Addirittura nel mondo antico c'erano grandi poeti canonici che erano quelli che facevano da base alla poesia successiva. Il canone greco è stato Omero. In Italia il canone italiano è stato Dante. Poi anche qui variazioni di linguaggio scoperte, ma pur sempre... Ecco. Ora, i canoni non hanno tutti la stessa fissità, la stessa rigidità, però è evidente che senza canone non c'è enunciato e in senso stretto non c'è neanche una esperienza veritativa. Uno stato percettivo, sì, ma un'esperienza veritativa, no, perché l'esperienza veritativa è sempre sotto condizione. Quindi la verità non è mai universale se non nella forma dell'identità. Le modalità di formulare l'identità e quelle dipendono dalle regole che mettono in ordine l'osservazione. Questo è il processo di movimento della verità. E su questa base la verità si ricerca. Perché si ricerca? Perché se ci sono osservazioni che non entrano nel canone, evidentemente bisogna cambiare il canone. Se ci sono delle, delle osservazioni che debordano rispetto alle regole, bisogna cambiare le regole. E quindi bisogna riformulare il campo veritativo. E queste, diciamo, quelle premesse generali per entrare nella specifico della sincerità. In senso lato io fino adesso ho disegnato l'aspetto che potremmo dire oggettivo della verità, che tornerà, non è eliminato, eh? momentaneamente è messo in sfondo, per andare all'aspetto invece soggettivo della verità. La sincerità si iscrive nella dimensione soggettiva della verità. Cosa vuol dire essere sincero? L'etimologia è antica. Sinecera. Cioè dire le cose senza infingimenti. Il soggetto sincero dice le cose senza infingimenti. In questo senso il sincero dice la verità, nel senso che non mescola le identità, non dice questo per quello, non devia. E infatti il contrario di sincero è mentitore, il mentitore costantemente devia, cioè da identità diverse fa sbagliare strada. Eh? Qual è la via per andare in un certo posto? Il passante chiede, il sincero, senza neanche pensarci, dice, è quella via. Dico senza neanche pensarci perché si mette inconsciamente dal punto di vista di lui che chiede la via. Ed evidentemente non vorrebbe essere ingannato. Quindi la. Spontaneità con cui si dà l'indirizzo giusto corrisponde all'interesse soggettivo di non avere un indirizzo sbagliato. Quindi anche qui c'è una componente interessata e emotiva, solo che non è pensata, è spontanea. Eh? Raramente capita, anche nell'esperienza, che qualcuno ti dia un indirizzo che non è quello, intenzionalmente. Quindi dire la verità, la sincerità, non devia. Ho portato l'esempio della strada in quanto icasticamente indicativo del deviare o no, ma qualsiasi informazione. L'informazione sui dati di borsa, l'informazione sul calcolo degli interessi, l'informazione può essere Di di diversa natura, di diverso tipo. Allora, il sincero non solo non dà un'informazione sbagliata, ma non dà informazione se è convinto di non sapere. Cioè il sincero è sincero non solo per le informazioni che dà, ma anche per quella che non dà non lo so. Se ti dicessi un qualcosa che io non so, ti ingannerei. E allora capite bene come l'aspetto oggettivo della verità rientra nella sincerità. Il sincero, per essere sincero, davvero sincero, deve sapere che ciò che dice è oggettivamente vero. Cioè a dire è vero secondo quelle regole che definiscono regimi di verità. Ti do una notizia economica, è vera, perché io ho accertato, ho visto, ho visto i prontuari, ho fatto i calcoli e quindi so che è vera. Quindi il sincero, il vero sincero, dice la verità se accerta che il contenuto che comunica è oggettivamente vero secondo le regole di oggettività relative all'informazione che dà. Regole di medicina, regole di economia, regole di fisica, ecco le informazioni che dà. Quindi il sincero ha un'intenzione di verità che può mettere in esecuzione se quando dà l'informazione sa che è vera perché ha rilevato la verità di quella informazione in base alle regole in forza di cui un enunciato è vero o falso. Ora, il sincero non solo dice la verità, non solo non la dice se non sa, ma una disposizione a non ingannare. Direi una disposizione spontanea a non ingannare. E quindi qualche volta può sbagliare, nel senso che crede di sapere, in tutta buona fede, e dà un'informazione sbagliata. L'intenzione è sana. Crede che proprio sia vero, ma probabilmente non avrà accertato come come si deve quello che lui comunica. Magari lo sa per sentito dire, perché l'ha preso per buono. Quindi, dà un'informazione che magari non è corretta, ma non con l'intenzione di ingannare. Direi con una certa superficialità, con una buona intenzione e una certa superficialità. Diversa la posizione del mentitore. Perché il mentitore, siccome vuole ingannare, e la sua intenzione è di deviare, normalmente la verità la sa. Nel mentitore, essendoci non la spontaneità del dire il vero, ma l'intenzione dell'inganno, per essere sicuro di ingannare, deve sapere la verità. O quantomeno ha più interesse del sincero ad accertarsi del vero per poter deviare l'altro. Il male, molte volte, è più astuto del bene. Il Vangelo lo dice, i i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce. E proprio per questo dice che anche i figli della luce... Devono divenire astuti. Siate teneri come le colombe, astuti come i serpenti. L'intenzione di verità non deve coincidere con la d'abbenaggine. Sincero deve sapere. Ma siccome non vuole ingannare, molte volte per superficialità... Ora, anche il mentitore può sbagliare. Però il suo progetto è di non sbagliare perché l'inganno riesca. E poi ci sono degli incroci, degli incroci interessantissimi. Partiamo dalla definizione del sincero che dà Sant'Agostino. Ora non mente... Sant'Agostino ha scritto un libro molto bello, Demendacio, sulla bugia, che è anche molto divertente da leggere. La seconda parte è tutta teologica, la prima parte invece è un'analisi della bugia. Ora, non mente chiunque afferma qualcosa che ritiene degno di fede o, secondo la sua opinione, anche se falso. Notate, eh? il sincero afferma qualcosa che che ritiene, notate il ritiene, degno di fede, o secondo la sua opinione, anche se falso, perché dall'autenticità delle sue parole dipende che esprima con esse ciò che ha nel cuore e parli secondo quel che pensa quello che ha nel cuore e parli secondo ciò che pensa. Infatti Agostino definisce il mentitore l'uomo dal cuore doppio. Ora, detto questo, possono svilupparsi delle singolari combinazioni logiche e psicologiche. Ne indico una, che suppone l'implicito che sincerità, cioè, cioè, e, e, tutte queste cose che abbiamo parlato, di cui stiamo parlando, suppone la relazione con gli altri. Eh? Perché dire la verità, il muto non può essere sincero. E anche lo scienziato, appartenendo a una comunità scientifica, la dice la verità. Eh? Noi diciamo dire la verità. Eh? E stiamo analizzando i contesti del dire la verità. Eh? Parlare sotto condizione vuol dire che noi diciamo la verità secondo contesti. Dire la verità. E quindi nella sincerità c'è la relazione con l'altro. E la relazione è quella del non inganno. E quindi nella relazione con l'altro si può dare il caso di dire il falso con effetti veri e il vero con effetti falsi. E qui Agostino porta l'esempio, lo riassumo ma poi lo leggo. Immaginiamo... Che ci sia qualcuno che abitualmente non mi crede, non ha fiducia in me. Allora, in questa situazione si può formulare questo meccanismo. Leggo Agostino. Il problema è che si tratta di capire se chi dice la verità sa di dire oggettivamente il vero. Allora, ad esempio, c'è qualcuno che ha saputo che una strada è infestata dai briganti. Teme che vi si dirigga un uomo della cui salvezza si preoccupa e non gli crederà. Qui bisogna leggere frase per frase. Allora, ha saputo che c'è una strada infestata di briganti. Teme che vi si dirigga un uomo della cui salvezza si preoccupa ma sa che non gli crederà. Gli dirà che in quella strada non ci sono briganti e siccome quello non gli crede non ci andrà. Perché siccome non crede se lui gli dice non ci sono i briganti, proprio perché non li crede, ci sono i briganti e non ci andrà. Ecco il meccanismo. L'affermazione in questo caso è falsa, ti dico non ci sono briganti, ma l'effetto è vero. Potete sviluppare l'affermazione contraria, dove gli si dice la verità. Quello non ci crede, ci va e trova i briganti. In questo caso, l'affermazione è vera, gli effetti di verità sono falsi. Su questa base Agostino poi inventa, sviluppa una combinatoria di posizioni per cui il libro è affascinante da leggerlo perché c'è questo dentro fuori. No, ecco, questo per dimostrare come chi dice la verità può anche ingannare e chi non la dice Ecco, c'è anche l'altra dimensione, per esempio, paradossale, di qualcuno che vuole ingannare, ritiene di sapere una cosa, gli dice il contrario, ma siccome vuole ingannare, gli dice la verità. Vedete qui il strano intreccio tra il soggettivo e l'oggettivo. Ecco perché ho detto la verità oggettiva la mettiamo per un momento da parte, ma poi rientra. Eh? Perché il soggettivo non può fare i conti col suo stesso dire se non accerta il suo contenuto. Perché se non accerta il suo contenuto non può essere né sincero davvero e non può esercitare la menzogna. E quindi questa è la premessa necessaria per parlare della parresia. Che differenza c'è tra il parresiasta e il sincero? Sembrerebbe che coincidono, perché parresia in greco vuol dire dire Pan-rema. Rema Rema vuol dire ciò che viene detto. Pan-tutto. Come dire parlare chiaro, senza peli sulla lingua. Messo in questi termini sembrerebbe che il sincero e il paresiasta coincidono. Invece no. Perché il sincero non ha l'obbligo di dire la verità. Non deve ingannare, se è sincero. Ma potrebbe non dire la verità. O perlomeno dire la verità a quelle persone a cui interessa dirle. No? Dire la verità a un amico. no? Cioè la sincerità non comporta l'obbligo di dire la verità. La parresia comporta l'obbligo di dire la verità. E' l'obbligo di dirla pubblicamente. Se si è convinti e con buone ragioni che c'è qualcosa che va storto, bisogna denunciarlo. Il parressiasta non può confidare la verità con sincerità ad alcuni e tacerla ad altri. Ha l'obbligo di dire la verità. E quindi il presupposto della paresia è un presupposto etico. Il paressiasta è paressiasta se ha una motivazione etica. È pubblica. Se c'è qualcosa che non va bene... Io la denuncio e ho l'obbligo di farlo, l'obbligo morale di farlo. Se io non lo facessi, verrei meno alla giustizia. E in termini generali, il modello è greco, verrei meno agli interessi della città. Perché io devo dire la verità, nell'interesse della città perché ci sono tanti che non lo sanno che non sono informati allora quando io dico la verità dico la verità al potere nel senso che lo sfrondo tolgo i veli eh? e mostro di che lacrime grondi e di che sangue per usare quello che Fosco lo dice di Machiavelli eh? ai reggitori tolse il velo per mostrare di che lacrime grondi e di che sangue. Quindi svelo il volto del potere ma lo svelo innanzi alla città. Perché non è detto che la città lo sappia che ne sia informata. Quindi la dimensione del paresiasta è una dimensione a motivazione etica e a destinazione pubblica. Ora per fare questo ci vogliono delle condizioni o delle prerogative diciamo più che condizioni. La prima prerogativa è la qualità, la qualità personale, l'esserne capace. E le ragioni possono essere diverse. L'esserne capace è perché non si tollera l'ingiustizia. Si ha una una idiosincrasia nei confronti dell'ingiustizia. Stai male se non lo dici. Quindi questa può essere una delle ragioni per cui ti viene la capacità di dirlo. La seconda, e ne abbiamo già parlato, il dovere. Cioè in certe situazioni bisogna dare prova di parressia. Non si può tacere. Secondo il detto comune, chi tace acconsente. Terza cosa, bisogna avere una tecnica per dirlo, cioè bisogna saper parlare. Nel dire la verità tu devi avere una componente retorica cioè farti capire e riuscire a persuadere. Perché se non hai questa qualità della chiarezza, non colpisci nel segno, non è evidente la denuncia, è imprecisa. Eh? quindi capite bene che ci vogliono almeno questi elementi di base. Con alcune considerazioni circa l'effetto. Queste sono, diciamo, le prerogative del soggetto. Vediamo gli effetti. Chi è paresiasta o dice cose che non si sanno o fa puntare l'attenzione su ciò che non si sa. O dice cose che non si sanno o anche se si sanno, si sanno in modo improprio. Allora fa puntare, evidenzia quello che non si sa. E quindi apre delle possibilità. Cioè la caratteristica della parressia è che è un discorso dirompente rispetto al consueto, al comune. Il parressiasta crea scandalo. E quindi apre, fa accadere, fa accadere. Foucault porta un esempio del tipo di discorso del paresiasta prendendo l'esempio corrente del far accadere. Il Presidente dell'Assemblea dice la seduta è tolta. Quando il Presidente dell'Assemblea dice la seduta è tolta la gente si alza e se ne va. Cioè È un enunciato che fa accadere. Però questo secondo prassi, no? Non dice qualcosa di inatteso. Dice qualcosa che fa accadere, ma di consueto. Il paresiasta produce un effetto diverso, cioè fa accadere qualcosa senza che nessuno lo abbia previsto. Quei conti sono sbagliati. Sta barando. E qui torna la dimensione oggettiva. Il paresiasta, quando dice quei conti sono sbagliati, sta barando, deve sapere che sono sbagliati. Non solo, ma siccome comunica, deve saper dimostrare e convincere che sono sbagliati. Eh? Però apre un campo e quindi è di rompendo. E quindi può dire cose non gradite, in taluni casi pericolose. Cioè il paresiasta si mette a rischio. Rispettare l'obbligo della verità vuol dire che ti metti a rischio. Dal minimo dell'antipatia al rischio della vita. Questo bisogna farlo tacere. Questo bisogna farlo tacere. In un modo o nell'altro bisogna farlo tacere. E la storia è piena di paresiasti che ci hanno rimesso la vita. Esemplare, non primo, ma esemplare, Socrate. Socrate è il paresiasta il quale non tanto attacca il politico. E questo è molto importante. eh? Socrate non attacca il politico. Gli era capitato di fare il politico per sorteggio, ma lui nell'apologia dice io non ho mai fatto il politico e non ho intenzione di fare il politico. Quindi il primo bersaglio di Socrate non è il politico, ma sono i cittadini. Formare i cittadini. Io per Atene sono stato come un tafano e ogni giorno l'ho pungolata per trasformarla. Già nell'apologia abbiamo un'anticipazione. Attaccare il politico è un alibi per non trasformare se stessi. È uno scaricare sul rappresentante i vizi diffusi dei rappresentati. Io sono stato Tafano per i miei cittadini ed è chiaro che a questo punto si è messo a rischio e nel suo caso l'ha pagata con la morte. C'è un finale, il celebre finale il fedone in cui Socrate condannato a morte parla di un mondo di un generico al di là dove non ci sarà più l'ingiustizia e conclude col dire sacrifica un gallo ad Esculapio Su questo finale c'è una doppia interpretazione. Una nicciana contro Socrate. Con questa affermazione hai rovinato tutto. Perché hai mostrato che la vita altra è più interessante e meglio di questa. Hai tradito il mondo. Invece c'è un'altra lettura in cui Socrate dice sacrifica un grallo ad Esculapio perché mi ha dato l'occasione di morire per la verità. Cioè non di riscattarmi da questa vita amara per un altro regno, ma sacrifica perché mi ha dato l'occasione di morire per la verità, cioè per la città. Quale delle due sia filologicamente vera non lo so, ma certamente a me piace molto di più questa seconda. E allora a questo punto Foucault, che, come è stato detto, ha lavorato moltissimo sulla paressia, ha, ha tracciato un rettangolo paressiastico il rettangolo della paresia, cioè quattro punti. La prima la condizione della paresia è la democrazia. Cioè tutti possono alzarsi in assemblea e dire la verità. In un sistema non democratico non è possibile Una completa parressia. Ora è chiaro che quando in Grecia si diceva democratico si parlava del demos di Atene, non si parlava del diritto della parola di tutti. Anzi, uno dei problemi fondamentali, e si vede nelle tragedie, è che molti non potevano parlare perché non avevano la cittadinanza. non avevano il titolo della cittadinanza. In questo caso, un numero ristretto, la democrazia denese, ma il principio è che perché ci sia possibilità di parressia, ci deve essere la democrazia. Il secondo importante, molto importante, il gioco dell'ascendente. Cioè dire, e questo è importante ma anche pericoloso, perché è vero che hanno tutti il diritto di parola, ma non tutti hanno l'ascendente sugli ascoltatori. E quindi di fatto, nella paressia, L'uguaglianza di partenza viene meno nel decorso, perché diventerà padrone dell'Assemblea quello che è ascendente sull'Assemblea. Che si fa ascoltare, che persuade gli altri, che si fa seguire da esso. che ha autorevolezza sull'Assemblea. Aristotele definisce magnificamente l'autorevolezza. Intanto, in senso lato, che cos'è l'autorevolezza, a differenza dell'autorità? L'autorevolezza è far fare a qualcuno qualcosa senza obbligarlo. L'autoritario fa fare qualcosa a qualcuno obbligandolo. L'autorevole fa fa fare qualcosa a qualcuno senza obbligarlo. Casomai si sente in colpa se non la fa. Eh. E in Aristotele il modello di autorevolezza, ci sono diversi modelli, ma quello che offre Aristotele, la persona è autorevole Chi? Chi dà un piano e sa risolvere i problemi. Cioè è autorevole chi ha una capacità di proposta. Quindi ha tecnica, competenza e nella difficoltà propone. Questo diventa autorevole. E qui il discorso diventa... Pericoloso, questo è l'aspetto positivo, tu diventi egemone sull'Assemblea. Ma questo suppone che tu abbia un'Assemblea competente, cioè capace di discernere. quello che tra i vari parressiasti, perché se è pubblica la cosa, parla uno, ma parlano anche gli altri, e poi c'è qualcuno che attinge l'egemonia. C'è una competizione di discorsi. E, ma non è detto che in questa competizione di discorsi passi il discorso che ha la verità, nel senso che ha un contenuto fondato. Anzi, è più facile che passi, ci sa stimolare i bassi istinti dell'Assemblea. Mm. Basic instinct. Questo è il vero grande problema della democrazia. Una delle disfunzionalità della democrazia è che parlano tutti, ma molto spesso a passare sono gli argomenti che più stimolano l'Assemblea. Con due meccanismi di base. Seducendo con le promesse, panem et o terrificando con la paura. Come la mettiamo? non sarò io a risolvere il problema in questa conferenza che credo già di avere parlato un po' troppo. È il problema della democrazia. È il problema della democrazia. E allora a questo punto si introduce la questione del dire il vero. Cioè il tema della buona parresia, Perché non c'è solo una parressia buona ma c'è una parressia cattiva Cioè la parressia dell'ingannatore è una parresia cattiva in senso stretto non è una parressia in senso stretto non è una parressia perché l'ingannatore non dice pan dice quello che gli conviene quindi in senso stretto la parressia cattiva non è una parressia ma le apparenze della parresia. Il paressiasta è quello che dice il vero. Allora, perché ci sia paressia, non basta la democrazia, che è la condizione formale della paressia. Non basta l'ascendente, che è la condizione per emergere dell'Assemblea. Ma ci vuole il logos, cioè a dire il discorso vero, nel senso che nelle condizioni dimostrare, secondo le regole definite, che quell'enunciato è sostenibile o che quell'enunciato è falso. Se si parla di economia, deve essere competente di economia. Se si parla di medicina, deve essere competente di medicina. Ci deve essere anche una competenza nel merito di ciò che si dice, altrimenti non sei un paresiastro. E ultima, ma già accennata, la rivalità. Siccome in Assemblea parlano in tanti, allora i discorsi sono rivali. C'è la rivalità. Allora la rivalità non è detto che.. La rivalità non è detto che sia tra vero e falso. eh? Perché in situazioni problematiche si possono presentare soluzioni che non hanno l'alternativa vera-falso, ma sono in qualche modo plausibili ambedue. Aristotele, nell'inizio dell'etica, a Nicomaco, dice che non bisogna pretendere nelle cose umane la stessa verità che c'è nei teoremi della giovedonia perché lì hai regole fisse mentre nella dimensione delle cose cose umane essendo variabili c'entra la probabilità e nella nostra società complessa si è innalzato moltissimo il probabile e quindi tu puoi avere proposte equipollenti Eh? quindi puoi scegliere l'una o l'altra puoi mescolarle in parte l'una con l'altra Quindi la rivalità rivalità non è solo un antagonismo radicale, ma può essere anche un elemento di eh, condivisione parziale. Ma questo suppone che il discorso sia di verità, cioè che si parli con competenza. Volevo portare con me un testo di Euripide, ma poi ho pensato che la cosa sarebbe andata per le lunghe, ma c'è l'Oreste di Euripide, in cui l'araldo viene, entra in scena e racconta come si è svolto il processo di Oripide, di, il processo contro Oreste. E allora indica quattro personaggi. Uno è Taltibio, che aveva già, era già stato araldo di Agamennone, e che quando si tratta di eh, decidere se condannare o meno Oreste, Siccome è cambiato il potere, si bilancia, non sta da una parte o dall'altra. Vediamo come va a finire, Eh, per quanto sia stato Araldo di Agamennone. Vediamo come va a finire. Siamo l'opportunista. Poi parla un personaggio che si alza in assemblea, un quidam de popolo, Rozzo, volgare, sia nel linguaggio, attaccabrighe, provocatore, che parla senza avere la porta alla bocca, dice Euripide. E questo è un demagogo. Poi parla Diomede, che, come dire, sopra, sopra, sopra tutte le parti, perché è stato eroe, diciamo, nel nostro discorso parla il vecchio saggio, che ne ha viste di cotte e di crude. E allora lui, in modo equilibrato, dice, diamo a Oreste sì, l'esilio, ma non la morte. No? Puniamolo, ma ha anche le sue ragioni, E poi viene fuori un contadino che porta buoni argomenti, eh, a differenza del capopopolo. Argomenti persuasivi, però autointeressati. Autointeressati. O perlomeno interessati in parte. È un contadino che dice... Oreste deve essere ucciso. Perché? Perché se si continuano a fare guerre, gli uomini vengono portati lontano dalla città. E quindi è evidente che quando loro sono lontani ci siano adulteri. Qual è l'aspetto interessato? Ci siano adulteri. Qual è l'aspetto involontariamente disinteressato? La critica alla guerra. Questo difendendo il suo interesse di marito, se ci sono le guerre, aumentano gli adulteri, visione strettamente personale, ma questo se ci sono le guerre. Quindi non ci devono essere le guerre. E questo è un interesse generale. Involontariamente, c'è un interesse generale. Comincio a tirare le fila del mio discorso dicendo due cose. La prima, che se l'atteggiamento del paresiasta è etico, la prima cosa su cui il paresiasta deve operare è se stesso, divenire trasparente a se stesso. Quindi la parressia non è denunciare l'errore degli altri o l'errore oggettivo, ma scoprire il proprio errore. Perché molte volte si agisce male Perché non c'è un dominio di sé. Non c'è il dominio del proprio desiderio. C'è un passo di Platone in cui Socrate a un certo momento quando Alcibiade è sulla soglia della maturità dei trent'anni gli fa un discorso da paressiasta. Perché non gliel'ha fatto prima? Perché non era ancora maturo per capirlo. Ma nel momento in cui sta per diventare il politico che governa Atene, allora in quel momento glielo deve dire. Questo è il momento buono. E gli dice, guarda, Tu stai invecchiando e sempre meno sono i giovani che ti seguono come amasi. Sei ricco ma non hai le ricchezze del gran re. Se tu non governi le tue passioni non potrai governare le passioni che si agitano nella città. Non è vero che si può governare bene Se non si è buoni, può capitare, però non è semplice e si è a rischio. Per governare non basta essere buoni, però è una premessa. L'onestà non è una competenza, è una precondizione, perché gli onesti, in quanto onesti, non è detto che possano governare. Però se governano i disonesti è la situazione è ancora peggio. Ultima e breve conclusione sulla cura di sé, ne parlerò un'altra volta perché avrei bisogno più o meno di altrettanto tempo per sviluppare il tema. La considerazione che faccio è sull'oggi. Ed è triste. Perché se un tempo il parassiasta rischiava la vita, oggi, nello sciame di menzogna della rete, rischia l'indifferenza. Rischia di non essere sentito. Cioè non muore in quanto mette a rischio qualcuno e allora gli tolgono la parola. Ma la sua parola cade nella confusione della incompetenza. E quindi vale come tante. Vale come tante. E allora che fare? Bisogna rinunciare? Se è un obbligo non è possibile. E allora bisogna essere paressiasti lo stesso, perché da qualche parte questa verità arriverà. Perché i grandi paressiasti nella storia raramente hanno vinto, per lo più hanno perso. Ma la loro voce ha attraversato i secoli. Socrate è stato un paressiasta. Gesù Cristo è stato un parassiasta, San Francesco è stato un parassiasta e oggi magari ce ne sono tanti di cui non ascoltiamo la voce, ma la loro semente fiorirà, è il mio ottimismo tragico.